उज्यालो 90 नेटवर्क को कार्यक्रम श्रुति संवेगबाट नमस्कार उज्यालो 90 नेटवर्क काठमाडौँ सँगै देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशनहरूबाट हरेक मंगलबार र शुक्रबार राति सवा 9 बजे कार्यक्रम श्रुति संवेग प्रसारण हुन्छ कार्यक्रम श्रुति संवेगमा हामी वरिष्ठ साहित्यकारहरूका उत्कृष्ट गद्यहरू वाचन गर्दछौ श्रुति संवेगको मंगलबारको श्रृंखलामा हामीले केही सातादेखि सरुभक्तको उपन्यास पागल बस्तीको वाचन सुन्दै आएका छौ गएको साता प्रशान्तको खोजीमा पागल बस्तीमा प्रवेश गरेकी मार्था त्यहाँको व्यवस्थापन देखेर आश्चर्यचकित भइन् प्रशान्त सबैको आदि गुरु भएका थिए र मार्थालाई त्यस बस्ती भित्रका सबै मानिसले आदि माताको रूपमा स्थापित गरेका थिए अत्यन्तै असहज महसुस गर्दै मार्थाले दिन त कटाइन तर रात कटाउन उनलाई धेरै मुश्किल पर्यो धेरै पाठकहरूले मन पराउनु भएको उपन्यास पागल बस्ती हामीले तपाई जस्तै धेरै श्रोताको अनुरोधमा वाचन सुरु गरेका छौ अब आज पागल बस्तीको चौथो श्रृंखलाको वाचन सुनौ अचुत किमिरेको आवाजमा अंधकार रात चीसा काटीहरूले मतिरातको अर्थविराम चिन्ह दिनुभन्दा धेरै पहिले सम्पूर्ण बस्ती निदाइसकेको हुन्छ मार्ता अन्तर्मनको रोमाञ्चक र मज्जालाग्दो वेदना जन्ने उत्सुकता सन्तुष्ट पार्न सुत्ने कोठाबाट बैठक कोठा पार गर्दै भान्सा खण्डमा पुग्छिन् भान्सा खण्डको झ्याल खोलेर तिनी आधी गृहमा हेर्छिन् आधी गृह रातको बाक्लो अन्धकारमा पूर्ण रूपले डुबेको हुन्छ तर पनि भौगोलिक समीपताको कारण मार्थाले त्यस घरको आकृति र अस्तित्व नाङ्गो आँखाले ठम्याउन त्यसभन्दा बढी अन्तर्मनले अनुभव गर्न गाह्रो पर्दैन धेरै बेरसम्म तिनी भान्सा खण्डको झ्यालमा उभिएर प्रशान्तको सुत्ने कोठाबाट विस्थापित भई बाहिर निस्केका लालटिनका मधुर दर्शाहरू हेरिरहन्छिन् यो बस्तीको आधी गुरु अहिलेसम्म निदाएको छैन किन एउटा प्रश्न तिनको मनमा जन्मिन्छ अनि पटपटक दोहोरिन्छ तर मनै कहाँ निदाएकी छु र मार्था प्रश्नको जवाफ प्रश्नको सोच्छिन् अनि उदास हुन्छिन् मार्था ओछ्यानमा हिपल्टिन्छिन् रातको 11 बज्छ बस्ती बाहिर स्याल र कुकुरका प्रतियोगी ध्वनि सुनिन्छन् मार्थालाई निद्राको झटका लाग्न थाल्छ तिनी अर्ध निद्रामा आफ्नो धर्मआमालाई सम्झन पुग्छिन् मिस मार्गरेट तिनको नाम हो पिता परतन्त्र भारतमा एक उच्च पदस्थ अधिकारी पितामह अवकाश प्राप्त कर्णेल र प्रपितामह एक बहादुर सैनिक जसले सिपाही विद्रोह अथवा पहिलो भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलन दमन गर्ने काममा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए तिनी पहिलो पल्ट भारत भ्रमणमा आउँदा गान्धीको नेतृत्वमा अहिंसात्मक सत्याग्रह चलिरहेको थियो आन्दोलनद्वारा तिनी खूब आन्दोलित भइन् दोस्रो पल्ट भारत आउँदा तिनी गान्धी आश्रममा बसिन् गान्धीवादीद्वारा प्रभावित भई तिनी आन्दोलनमा भाग लिन थालिन् अंग्रेज सरकारको आँखामा तिनी देशद्रोही बन्न पुगिन् यसले तिनको पिताको प्रतिष्ठामा ठेस लाग्न पुग्यो अंग्रेजी पत्रपत्रिकाहरूमा सरकार विरोधी क्रियाकलापमा लागेको आरोप लगाइन थालियो अन्ततः पिताले बाहिराए समक्ष राजीनामा ठोके छोरीका राष्ट्रघाता कर्मदेखि विवश भएर मार्गरेट दुखी भइन् आत्मशान्ति खोज्दै तिनी नेपाल पुग्छिन् काठमाडौँमा आदित्य नामक एक व्यक्तिको सहयोगले दुखीहरूको सेवाश्रम खोलेर बस्न थालिन् आदित्य जातले ब्राह्मण थियो नेवारी स्वास्थ्य ल्याएर जाति बहिष्कृत भएको थियो मार्गरेटको सहयोगी बनेपछि ऊ ईसाई धर्मावलम्बी बन्न पुग्यो भर्खरै जन्मेकी छोरीको नाम उसले मार्था राख्यो लोग्नेको धर्म परिवर्तन गरी समाज बहिष्कृत भएपछि नेवारी स्वास्थ्य पिरै पिरले मरिन् स्वास्थ्य मरेपछि लोग्ने अल्कोहोलिक भई मर्यो त्यसबेला मार्था तीन वर्षकी थिइन् टुरी मार्थालाई मार्गरेटले धर्म छोरी बनाइपालिन् 
सेवाश्रममा मार्था उर्किन तरुणी भइन् विश्वविद्यालयको शिक्षा समाप्त हुन साथ धर्मआमाको देहान्त भयो तिनको इच्छा पत्रमा सेवाश्रम ट्रस्टको रूपमा सञ्चालित हुने र व्यक्तिगत सम्पत्ति मार्थाले पाउने व्यवस्था गरिएको हुन्छ मार्थाले आफ्नो अभिवाहिता धर्ममाताको रहस्य तिनको जीवनकालमा जान्न सकेनन् तर तिनको देहावसान भएपछि यो रहस्य धेरै दिनसम्म रहस्यका रूपमा रहन सकेन आफ्नै धर्ममाताका पुराना डायरीका पानाहरू पल्टाउँदा तिनलाई यो रहस्य ज्ञात भयो लन्डनमा उच्च शिक्षा हासिल गरिरहँदा मार्गरेट विलियम स्कट नामक सहपाठीको प्रेमजालमा फसिरहेछ स्वयं विलियम स्कटले सर्वप्रथम प्रेम निवेदन गरेको रहेछ अध्ययन भ्रमणका क्रममा पहिलोपल्ट भारत आउँदा तिनीहरूको प्रेम चर्मोत्कर्षमा पुगेछ लन्डन फर्केपछि यथाशीघ्र वैवाहिक बन्धनमा आबद्ध हुने तिनीहरूले प्रण गरेका रहेछन् तर यात्री वाहक जलियान क्वीन मेरीले लन्डनका लागि बम्बई बन्दरगाह छोड्ना साथ मार्गरेटको स्वप्नमाथि अचिन्तनीय रूपमा कुठाराघात पर्न थाल्यो बिना कुनै स्पष्ट कारण विलियम स्कटको व्यवहारमा परिवर्तन देखा पर्न थाल्यो पहिले मार्गरेटले सोचिन कुनै सानोतिनो कुरामा विलियमले सहायक होला जुन आफै ठीक हुनेछ तर पछि तिनलाई थाहा भयो विलियम तीनबाट अगाडि अर्कै युवती जुलियाको पछि लागिसकेछ मार्गरेटले आफ्नो प्रेम र वाचा बन्धन स्मरण गराइन् हाका हाकी यति कठोर धोका दिनुका कारण बुझ्न चाहिन् तर तिनका सबै प्रयास एक-एक गरी विफल भए प्रेममा बाँच्ने र प्रेममा मर्ने कसम खाएको विलियमको जवाफी कुरा जहिले पनि एउटै हुन्थ्यो सरी मार्गरेट आई क्यान्ट लभ यू रियली आई एम सरी सुरु सुरुमा तिनलाई रत्तिभर पनि विश्वास लागेन विलियम जस्तो प्रेमीबाट यसरी बिना कसुर परित्याग गरिनु तिनका लागि यस्तो दुखद सत्य थियो जसलाई बिर्सन वा सत्य मान्न सकिन्दथ्यो अन्तमा विलियमले धोका दिएको कुरा स्वीकार गर्न तिनलाई करे लाग्यो केही दिन मार्गरेट अनास्थाको बुमारीमा परिन् तिनका सामु जीवन थियो तर भविष्य थिएन तिनका सबै सपनाहरू र भविष्यका सुन्दर परिकल्पनाहरूमा विलियम हुन्थ्यो तर अब विलियमले छोडेर गएपछि सबै सपना र कल्पनाहरूले विदाई लिइसकेका थिए वर्तमानमा एउटा चिसो र स्वप्नहीन जिन्दगी थियो जहाँ अतीत थियो आगत थिएन कलेका तिनलाई आत्मघात गरी जीवन समाप्त पार्ने इच्छा हुन्थ्यो तर यति ठूलो पाप गर्न गर्ने साहस तिनीसित थिएन यस्तो संकटापन्न मानसिक स्थितिमा तिनी सधैं लन्डन स्थित घरबाट नजिकको गिर्जाघर जान्थिन फादरको प्रवचन सुन्थिन र कुमारी आमा मरियमको मूर्तिलाई घण्टौँ हेरी चोट खाएर रन्थनीयको मनको अवस्थालाई स्थिर पार्न खोज्थिन तर तिनी सधैं असफल हुन्थिन भारतबाट फर्केपछि केही महिना यसरी नै बित्छन् यसबीच लन्डनमा क्रिसमसको आगमन हुन्छ सारा लन्डनवासी यस महान त्यौहारको रमझममा व्यस्त हुन्छन् तर मार्गरेटको उदासीनता समाप्त हुँदैन तिनी क्रिसमसको महान उपलक्ष्यमा भारतमा कार्यरत पितालाई एउटा बधाई कार्ड पठाउँछिन् त्यसपछि कुनै समारोहमा भाग नलिइकन घरमा थुनिएर बस्छिन् क्रिसमस इभमा अत्यन्त उदास भएर आफ्नो कोठामा बसिरहँदा अचानक तिनलाई आत्मबोध हुन्छ एउटा विचार बिजुली चम्की चाहिँ मनमा चम्किन्छ त्यही महान क्षणमा तिनी एक दृढ निश्चय गर्छिन् आज म अविवाहित रही एकमात्र प्रभु ईश्वरको पवित्र नाममा दुखीहरूको सेवा गर्ने यसको केही दिनपछि लन्डनमा राम्ररी हिउन पग्लिँदै मार्गरेट फेरी क्विन मेरी चढी भारतका लागि प्रस्थान गर्छिन् अन्ततः यो प्रस्थान महाप्रस्थान साबित हुन्छ स्मृतिका केही दुखान्त घोडा दगुराइ समाप्त भएपछि आशीर्वाद स्वरूप परेको आदिम निद्रा जरुर मिठो हुन्छ प्यारो हुन्छ तर मार्थालाई यो सुखानुभूतिको आनन्द उपभोग गर्ने सौभाग्य धेरै बेर प्राप्त हुँदैन रात्र बिहानी समयको काल्पनिक रेखा जस्तो स्थितिमा जसलाई अरण्यवासीहरू पुरातन बेलामा ब्रह्म मुहूर्त भन्थे मार्थाको मिठो निद्रा खुल्छ जुन निश्चय पनि तिनलाई मिठो लाग्दैन वास्तवमा आदि मन्दिर पट्टी खुल्ने ढोकामा निरन्तर आहाट महसुस भएपछि तिनको निद्रा खजमजिएको हुन्छ तिनी ओछ्यानमा पल्टिएर नै केही बेर तक्षण आहाटलाई बुझ्ने चेष्टा गर्छिन् कतै आदि मन्दिरभित्र चोर त पसेन 
अचानक तिनको मस्तिष्कमा एक भयानक चोरको बिम्ब पस्छ तर यस बिम्बले सातौ पुत्र खानु भन्दा पहिले नै ढोकामा आहाट वृद्धिका साथसाथै कुकुरको अति बेग्र कुइकुइ स्वर सुन्न थाल्छ मार्थालाई त्यो कुइकुइ स्वर बुढी कुकुरनी बिन्दुको हो भनी ठम्याउन गाह्रो पर्दैन तिनी अनावश्यक भएको बैतरणी पार गरी एक दीर्घनिश्वास लिन्छिन् र त्यतिकै अल्छिमाएर पल्टिरहन्छिन् बुढी कुकुरनी बिन्दुको बेग्रतामा निरन्तर वृद्धि हुँदै जान्छ मार्थालाई उठ्न पटक्कै मन लाग्दैन आलस्यपूर्वक पल्टिएर बुढी कुकुरनीलाई दुख दिइरदा तिनीलाई आदि मन्दिरमा मानवीय उपस्थितिको पनि नजानिदो आभास हुन्छ सायद त्यहाँ प्रशान्त आएको होला अचानक तिनी सोच्छिन् तर यस सोचाइका साथसाथै तिनका आलस्य र रहलपहल निद्राभाव तुरुन्त तिरोहित भएर जान्छन् बदलामा प्रणययुक्त उत्साहभावले मनमा ठाउँ गर्न थाल्छ बढीमा मुस्किलले बिहानको 4 बजेको हुन्छ मार्था जरा एकजुरक उठेर हतारहतार बिग्रेका केश राशि तलाउँछिन् शरीरमा एउटा न्यानो गाउन चुरेर आदि मन्दिरपट्टिको ढोका खोल्छिन् विस्तारै बुढी कुकुरनी बिन्दु नडकराइकन बसिरहेकी हुन्छ ढोकाको पछाडीपट्टि ढोका खोलिएको आभास पाउना साथ उ नवस्फूर्ति सञ्चारित भएजै गरी उठ्छे र आदि माताको पैताला चाड्दै आत्मिक खुशीको भाव व्यक्त गर्छे मार्था झुकेर बिन्दुको आत्मीयताको उपयुक्त जवाफ दिन्छिन् बिन्दु झन् बढी आत्मीय भई मार्थाका औलाहरू पनि चाट्न थाल्छे आदि माताले चाहिँ प्रेमको आदान प्रदान गरिसकेपछि बिन्दु आदि मन्दिरको मुख्य भागतर्फ लाग्छे मार्था प्रसन्नतापूर्वक त्यही उभिएर आँखाले बिन्दुलाई पछ्याउन थाल्छिन् त्यतिनैखेर तिनी त्यस विशाल कक्षमा बस्तीवालाहरूको ठूलो समूह देख्छिन् अघि बिन्दुलाई मुसार्ने हतारमा तिनी त्यतातिर हेर्ने फुर्सद नै पाएकी थिइनन् यद्यपि प्रशान्तको सम्झनाले नै तिनलाई त्यहाँसम्म आउन विवस्तु लागेको थियो मार्था दुई कदम अगाडि बढेर रहस्य रोमाञ्चपूर्वक तिनीहरूको आशा त्यस आशातीत उपस्थितिमाथि तीक्ष्ण दृष्टिपात गर्छिन् मिरिमिरी उज्यालोमा हेर्दा हेर्दै आँखा अभ्यस्त भएपछि मार्था कक्षको अग्रभागमा पद्मासनमा बसिरहेको प्रशान्तलाई चिन्छिन् अन्य सबै मानिसहरू आदि गुरुपट्टि मुख पारेर लहरै बसेका हुन्छन् पलेटी कसेर प्रशान्त चाहिँ सबै स्त्री पुरुष ध्यानमा निमग्न छन् भन्ने कुरा बुझ्न मार्थालाई गाह्रो पर्दैन यिनीहरू कुन समयदेखि यसरी बसिरहेका होलान् यत्रो भिड घरभित्र प्रवेश गर्दा पनि मलाई केही थाहा भएन मार्था त्यहाँ उभिएर धेरै समयसम्म मनमा कुरा खेलाइरहन्छिन् प्रशान्त सहित ध्यानमग्न जनसमुदायलाई कर्कर्ती हेरिरहन्छिन् मार्थालाई थाहा हुन्छ कसैको पनि ध्यानलाई भङ्ग गर्न सरासर पाप नभए पनि नैतिक जिम्मेदारी हुन सक्दैन त्यसैले ध्यानीहरूलाई स्वाभाविक तवरले संसारमा फर्कन मौका दिनुपर्छ यही विचारद्वारा प्रेरित भएर तिनी पुनः एकपटक आदि गुरुको आसनमा विराजमान प्रशान्तलाई गहिरो दृष्टिले हेर्दै आफ्नो कक्षतिर लाग्छिन् शौचादि कर्मबाट निवृत्त भएर आदि मन्दिरको विशाल कक्षभित्र प्रवेश गर्दा ध्यानीहरू ध्यान कर्म समाप्त भइसकेको हुन्छ सबै शान्त भावले पलेटी कसेर बसिरहेका हुन्छन् मार्था कक्षभित्र प्रवेश गर्दा आदि गुरु प्रशान्त आसनबाट उठेर आदरपूर्वक हात जोडी प्रणाम गर्छ त्यसपछि सम्पूर्ण उपस्थितिले आदि गुरुको अनुसरण गर्न थाल्छन् सबै आसनबाट उठेर अत्यन्त आदरपूर्वक झुकी झुकी हात जोडेर प्रणाम गर्न थाल्छन् आदि गुरुको मौनताको विरुद्ध सबै व्यक्ति उत्साहपूर्वक शब्दोच्चारण पनि गर्छन् आदि माता प्रणाम छ आदि माता प्रणाम छ भन्दै सामूहिक नमस्कारका साथसाथै यस उत्कण्ठापूर्ण सामूहिक ध्वनिले मार्थाको मन मस्तिष्क झंकृत हुन थाल्छन् तिनी फेरि असजिलो अनुभव गर्छिन् तर त्यस पवित्र वातावरणमा धेरै समयसम्म संकोचमा नै रहने फुर्सद तिनलाई प्राप्त हुँदैन तिनी यान्त्रिक भावले हात जोडेर प्रतिनमस्कार गर्दै प्रशान्तको छेउमा उभिन पुग्छिन् अतिशय आदर प्रदान गर्ने एउटा विशाल मानव समुदाय पार गरेर प्रशान्तसम्म पुग्दा मनका स्तरमा तिनी पूर्ण रूपले द्रवीभूत हुन्छिन् यतिखेर मैले के गर्नुपर्छ वा के बोल्नुपर्छ तिनी छिटो छिटो सोच्छिन् तर मस्तिष्कमा तिनी कुनै उपयुक्त निर्णय प्राप्त गर्न सक्दिनन् फलस्वरूप तिनी प्रशान्तको मुख ताकेर टोलाउन थाल्छिन् आदि माता हामी तपाईँको नै प्रतीक्षामा थियौँ 
आदिको रूप शान्तितिनलाई असमञ्जसपूर्ण स्थितिबाट तुरुन्तै उद्धार गर्न थाल्छ हामी आदिमाताको प्रत्यक्ष दर्शन गर्न चाहन्थ्यौं हाम्रो यस उपस्थितिले असुविधा प्रदान त गरेन आदिमातालाई नमस्कार गरेपछि हाम्रो दिनचर्या सुरु हुने गर्दछ असुविधाको लागि क्षमा प्रार्थिसु Santa Mosito Kuranagara. You are now a sick opposite of Mosana Satin, Martha Chirichus Pusin, attend the Bahavuquara. Adimata, you am Robosaritawina, Jivan Sailu, Adigurupa Santa Mosumusasa, Adimata Patti Summer Ponta Patti Batam, Jivan Sailu. Prepare for Jivan Sariko to Bakagara, Matibra Sutra Bakir Buznegardina, Martha K. at Samasovavikunsin, Adimata, Hamis Bissome Kupi to Jivan Sari Persian Garikasan, Tessili, Hamike Amurta Kritim Lanasakson, Pertamata, Amila Yukura Buzni Akanchasa, Ambryo Pastiti, Adimata Kobetika Sotanata मास्तक सेवा नुवा गर्दिन प्रशान्त म तिम्रो खोजीमा लक्ष्यसम्म आइपुगेको अनामन्त्रित पाउना हो आदिमाता यस बस्तीका बासिन्दाहरु आदिमाताको निराकार बिम्बसित परिचित थिए अहिले आदिमाताको साकार उपस्थितिले एक सरल सत्य र इमानदारीपूर्ण स्थिति सृजित गरेको छ मेरा यी पुत्र पुत्रीहरु आदिमातासित परिचयको नवीनता वा पुनर्परिचयको आकांक्षा अनुभव गरिरहेका छन् म सबैमा यस्तो भाव देख्छु आदिमाता कृपया आसन ग्रहण गर्नुहोला प्रशान्त शान्त भावले आदिमाताको नाममा खाली राखिने अग्रसनले हातले संकेत गरी देखाउँछ आदिमाता निर्दिष्ट अग्रसन जुन आदिगुरुको आसन भन्दा केही अग्लाइमा स्थापित गरिएको हुन्छ अन्य आसनहरु भन्दा खास बढी चार श्रृंगार युक्त हुँदैन तर पनि मार्थाला त्यसमा एक विशिष्ट सम्भोग सुन्दरता र गरिमा अनुभव हुन थाल्छ म यस वस्तुको पूजनीय आदिमाता र यो मेरो अग्रसन मार्थाको मन विस्तारै उड्न थाल्छ तिनी आफ्नै सोचाइले अतिशय रोमान्चित हुन्छिन् तर स्वप्नवत रहस्य रोमान्चकारी कल्पना लोकबाट वास्तविक तरातलमा फर्केर हेर्दा अधिकारपूर्वक त्यस आसनमा आरूढ हुने आत्मविश्वास तिनी संग्रहित गर्न सक्दिनन् तिनी भावविभोल र निरुपात भएर टोलाउन थाल्छिन् आदिमाता कृपया आसन ग्रहण गर्नुला प्रशान्त दोस्रो पटक आग्रह गर्छ प्रशान्त म यसका लागि उपयुक्त छैन मार्ता फुसफुसाउँछिन् अनायासै आकाका कुनाहरुमा बाढी आउँछ नचाहँदा नचाहँदै पनि सृजित महासंकटको मानवीय स्थिति मार्ता आफ्नो शिक्षित मस्तिष्कका कोषहरुमा तीव्र विरोध भोग्छिन् यस्तो आत्मस्वीकारको स्थितिमा किन आकाका डिलहरु बग्न थाल्छन् सबै कृतिन्तयुक्त विडम्बनाका बाध भत्काएर मार्ता यो कुरा बुझ्न सक्दिन मनमा गरिगरी एउटा भावना उत्पन्न हुन्छ चाडो भन्दा चाडो यहाँबाट भागेर बस्तीको मूल ढोका पार गरौ छिटो भन्दा छिटो यस कृत्रिम लोकबाट वास्तविक संसारतिर फर्कौ तर यसरी लक्ष्यसम्म आइपुगेर पलायन गर्नको सार्थकता नै के प्रशान्तबाट भागेर प्रशान्तको जटिल समस्या समाधान हुँदैन आदिमाता यस बस्तीका पुत्रपतिहरु तिरस्कार होइन पुरस्कार चाहन्छन् जीवनका लागि एउटा सार्थक पुरस्कार आदिमाताले आसन ग्रहण गर्नुभए हामी पुरस्कृत हुने थियौ प्रशान्त तेस्रो पल्ट अनुरोध गर्छ आदि मन्दिरको त्यस विशाल कक्षबाट अन्धकारका सबै प्रतीक चिन्हहरु विस्थापित भइसकेका छन् काँचो बिहानीको हलुका हलुका उज्यालोमा मार्ता समग्र भावले बस्तीवालाको भिडमाथि दृष्टिपात गर्छिन् सबै अघि झैं शान्त विनित्र नतमस्तक हुन्छन् उनीहरुको शान्तिमा पनि भित्रभित्र एउटा आन्दोलन चलिरहेको छ मेरै कारण मार्थालाई यो कुरा हृदयगम गर्न गाह्रो पर्दैन म जस्तै सामान्य नारीलाई पूजा गर्ने अभागी मूर्खहरु तिनलाई कठोर हुन मन लाग्छ तर दयनीय व्यक्तिहरुलाई दण्ड दिएर प्राप्ति हुन्छ नि के मार्थालाई यसभन्दा बढी सोच्न मन लाग्दैन एक अस्पष्ट भावावेशपूर्ण आक्रोशमा अन्ततः तिनी आदिमाताको अग्रसन स्वीकार गर्छिन्
आदिमाताको आसन ग्रहण गरेपछि शान्त र नियन्त्रित बस्तीवालाहरुको भिड अचिन्तनीय रूपमा शान्त र नियन्त्रित हुन थाल्छ सबै हात जोडेर आदिमाताको जय जयकार गर्न थाल्छन् मार्था प्रत्युत्तरमा नियन्त्रित र शान्त हुने चेष्टा गर्छिन् महान हुन अभिलाषी प्रत्येक व्यक्तिले जय जयकार पचाउन जान्नु पर्छ मार्था सोच्छिन् नजानिदो पाराले बिस्तारै बिस्तारै मुस्कुराउन थाल्छिन् बस्तीवालाहरुको हर्षोल्लासपूर्ण नियन्त्रित अशान्ति एकछिनको आत्मीय जय जयकार पछि स्वयं शान्त र नियन्त्रित हुन्छ सबै शान्त भएपछि आदिगुरु प्रशान्त आफ्नो आसनमा विराजमान हुन्छ तत्पश्चात सबै आफ्नो आसनमा बस्छन् आदि मन्दिरको त्यस विशाल कक्षमा शान्तिको सन्नाटा छाउँछ सबै चुपचाप नतमस्तक शान्त अनि प्रतीक्षारत यस्तो प्रतीत हुन्छ मानौ त्यस कक्षमा सास फेर्ने जीवित कुनै अस्तित्व नै छैन परम पूजनीय आदि माता एवं मेरा प्यारा पुत्र पुत्रीहरु आदि गुरु प्रशान्त ओजस्वी गुरुवाणीमा सबैलाई सम्बोधन गर्छ मानवीय अहमको प्रयोगात्मक विश्लेषण आनुभाविक परीक्षण र अन्ततः बोधिगानात्मक व्यवस्थापनको अहमजन्य महत्त्वकांक्षा लिएर यस विशेष भूमिमा भेला भएका हामी विश्व नागरिक हौ हाम्रै लागि भनेर कुनै सूर्य उदाउँदैन न त कुनै चन्द्रमा अस्ताउँछ तर मान्छे भएर हामी भन्ने गर्छौं यो सूर्य हाम्रै लागि उदाएको छ यो चन्द्रमा हाम्रै लागि अस्ताएको छ यो जीवजगत विश्व हाम्रै लागि निर्मित भएको छ जीवनको परिधि भित्र सम्भवतः सम्पूर्ण मानव जाति अभिशप्त छ प्रश्न गर्न एक अहमबोधी प्रश्न कि मान्छे किन मान्छे भएर दुःखपूर्ण संसारमा मोह र विषयवासनापूर्ण संसारमा जन्मना आवश्यक छ निश्चय पनि प्रत्येक युगमा प्रत्येक शताब्दीमा प्रत्येक दशकमा प्रत्येक वर्ष महिना दिन घण्टा मिनेट सेकेन्ड अथवा प्रत्येक पल प्रतिपल मान्छे जातिको दुःख पाएको छ वा दुःख भोगेको छ प्रत्येक युगमा मान्छे जातिले हिंसा गरेको छ प्रत्येक युगमा मान्छेले लोभ मोह र विषयवासनादि कर्मलाई मानवीय अस्तित्व रक्षाको नाममा वर्ण गरेको छ तर मानव जाति प्रत्येक युगमा आफ्नो प्राकृतिक वर्णप्रति असन्तुष्ट पनि छ त्यसैले यस महान विश्वमा गौतम बुद्धहरु जन्मने गर्छन् जीवन दुःखपूर्ण छ भन्दै जीसस क्राइस्टहरु जन्मने गर्छन् प्रेम गर प्रेम नै भगवान हो भन्दै र महावीरहरु जन्मन्छन् हिंसा नगर भन्दै हामी मानवीय दुःखबाट छुटकारा प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनौ त्यसैले गौतम बुद्धको पूजा गर्न हामी विवश छौ हामी मानवीय अप्रेमहरुबाट मुक्त हुन सकिरहेका छैनौ त्यसैले जीसस क्राइस्टको आराधना गर्न हामी विवश छौ तर प्रत्येक युगमा पुनरावृत्त भई नवीनीकृत भई मानवीय स्थितिको विकराल रूप लिएको यस विषय दिवस सत्यलाई के परम सत्य वा अन्तिम सत्य मान्नु आवश्यक छ म स्वीकार गर्छु प्रत्येक व्यक्ति बुद्ध हुन सक्दैन जीसस क्राइस्ट हुन सक्दैन तर के प्रत्येक व्यक्ति गौतम बुद्ध हुन आवश्यक छ के प्रत्येक व्यक्ति जीसस हुन आवश्यक छ मलाई यो सत्य स्वीकार गर्न मन लाग्छ र म स्वीकारोक्तिको घोषणा गर्छु मोहम्मद मोहम्मद हुन सक्छ प्रत्येक मान्छे मोहम्मद हुन सक्दैन महावीर महावीर हुन सक्छ प्रत्येक व्यक्ति महावीर हुन सक्दैन लाउत्से लाउत्से हुन सक्छ प्रत्येक व्यक्ति लाउत्से हुन सक्दैन यो मानवीय इतिहासको एक सामान्य सत्य हो जसलाई हामी असामान्य सत्य सम्झन थालेका छौ यो एक अति सरल सत्य हो जसलाई हामी जटिल सत्य सम्झन थालेका छौ जसको परिणामस्वरूप मानवीय अहम चेतना कुण्ठित भएको छ यो इतिहासको महान दुर्भाग्य हो म यस मानव समुदायलाई बोध गराउन चाहन्छु मान्छेले गौतम बुद्धलाई सुन्नु पर्छ तर गौतम बुद्ध बन्नु पर्दैन जीससलाई सुन्नु पर्छ जीसस बन्नु पर्दैन म यो कुरा बोध गराउन चाहन्छु मोहम्मदलाई सुन्नु आवश्यक हुन्छ तर मोहम्मद बन्नु आवश्यक हुँदैन महावीरलाई निरीक्षण गर्न आवश्यक हुन्छ महावीर बन्नु आवश्यक हुँदैन लाउत्सेका उपदेशहरूलाई मनन गर्न आवश्यक छ तर पृथ्वीमा जन्मेको कुनै अर्को मान्छे आफ्नो अहमपूर्ण सत्ता हरण गरेर दोस्रो लाउत्से बन्न आवश्यक छैन यस मानव विश्वमा दोस्रो बुद्ध दोस्रो जीसस दोस्रो मोहम्मद र दोस्रो महावीर ज्ञानका उपदेशिक सत्ताहरू जन्मे भने ती इतिहासका लागि भार मात्र बन्न जानेछन् म मान्छेलाई मौलिक देख्न चाहन्छु स्वतन्त्र देख्न चाहन्छु सृजनशील देख्न चाहन्छु प्रत्येक मान्छे मौलिक कृति हो अनुकृति र प्रकृतिकृति होइन अहिलेसम्म पृथ्वीमा अस्तिगत सबै धर्मले प्रेम र अहिंसाको पाठ पढाउने धुनमा अहम मुक्तिको कपोल कल्पना गरेको छ म अहम विरोधी सबै धर्म र दर्शनको घोर विरोध गर्छु कारण जीवन अहमयुक्त हुन्छ अहमयुक्त हुन सक्दैन बुद्ध मेरो दृष्टिमा अहमयुक्त पुरुष हो महावीर र यीशु अहमवादी व्यक्तित्व हुन् सिजर अलेक्जेन्डर नेपोलियन र हिटलर अहमयुक्त पुरुष हुन् 
मानिसलाई प्रेम अहिंसा र यौनमुक्तिको पाठ पढाउन चाहन्न जसरी धर्म पुरुषहरूले पढाए विश्व इतिहासमा प्रत्येक धर्मले प्रत्येक महापुरुषले अहंकारको शून्यतालाई प्रेमपूर्णता मानेको छ अहिंसात्मकता मानेको छ यौवन विमुक्ता मानेको छ तर म महापुरुषहरूको गल्तीलाई दोहोर्याउने पक्षमा छैन म भन्छु प्रेम अप्रेम हिंसा अहिंसा यौवन अयौवन अथवा सम्पूर्ण सुखोत्पादक र दुखोत्पादक भावना अहम सापेक्षित भावना हुन् सम्पूर्ण मानवीय भावनाहरू र विचारहरू अहम केन्द्रित हुन्छन् त्यसैले म अहमवादी हुने शिक्षा दिन्छु अहंकारी हुने शिक्षा दिन्छु अहम परीक्षण र विश्लेषण आमन्त्रित गर्छु मान्छे अहमयुक्त प्राणी हो अहमयुक्त प्राणी होइन यो मानव जीवनको आधार सत्य हो तुच्छ र घृणित सत्य होइन जस्तो कि महापुरुषहरू भन्छन् र झुटा मुक्ति सिद्धान्तहरु प्रतिपादन गर्छन् म सम्पूर्ण मुक्ति र निर्वाण सिद्धान्तहरुको विरोध गर्छु विश्वका नागरिकहरुले बुझुन् अहिले सम्म पृथ्वीमा मानव जातिको इतिहास भनेको अहम संघर्षको इतिहास हो व्यक्तिगत र समूहगत दुवै स्तरमा र अहम भावनालाई उपेक्षा नगर स्वीकार गर घृणा नगर अध्ययन गर दमन नगर निरीक्षण गर परीक्षण गर म पुनः निवेदन गर्छु सम्पूर्ण जीवन जगत अहममय छ अहममय छ अहममय छ आजगुरुको धीर गम्भीर सम्भाषण यही समाप्त हुन्छ मार्थला आफ्नो शिक्षित चेतनाको स्तरमा प्रशान्तका केही कुरा बुझे चाहिँ केही नबुझे चाहिँ प्रतीत हुन्छ मनको स्तरमा तिनलाई प्रशान्तको सारै नै छोटो तर मिठो कुरा बोले चाहिँ आभास हुन्छ यो छोटो मिठो पारा आदिगुरुको दिशा निर्देश गर्ने शैली हो सायद मार्था सोच्न थाल्छिन् यसरी नै सधैं बस्तीको दिनचर्या सुरु हुँदो होला गुरुबाणी श्रवण गरेर अथवा जीवनको लक्ष्य निर्देशन गरेर कार्यक्रम श्रुति सम्वेदमा हामी आज सर्वभक्तको उपन्यास पागल बस्ती सुनिरहेका छौँ यसको बाँकी अंशको वाचन केही बेरपछि लिएर आउने नै छौँ उज्यालो सुन्दै गर्नुहोला कार्यक्रम श्रुति सम्वेद तपाईं अहिले उज्यालो 90 नेटवर्क काठमाडौँसँगै इलाम एफएम रेडियो ताप्लेजुङ झापाको एफएम मेचिट्युन्स र बिरता एफएम धरानको विजयपुर एफएम सिन्धुलीको रेडियो सहारा बर्दिवासको रेडियो दर्पण दोलखाको कालिन्चोक एफएम रामेछापको रेडियो तिनलाल नुवाकोट एफएम बिरगञ्जको नारायणी एफएम हेटौडा एफएम चितवनको रेडियो त्रिवेणीमा सुनिरहनु भएको छ त्यसैगरी फलेवासको रेडियो पर्वत रुकुमको रेडियो सिस्ने गुल्मीको रेडियो रेसुङ्गा पोखराको रेडियो तरङ्ग बागलुङको रेडियो सारथी एफएम मा पनि श्रुति सम्वेद सुन्दै हुनुहुन्छ यस्तै रेडियो प्युठान दाङको रेडियो मध्य पश्चिम गुल्मीको रेडियो रेसुङ्गा कपिलवस्तुको रेडियो बुद्ध आवाज धेरीको रेडियो कोहलपुर सल्यानको रेडियो राप्ती सुर्खेतको रेडियो भेरी कैलाली टीकापुरको फुलबारी एफएम बर्दियाको फुलबारी एफएम जुम्लाको रेडियो कर्णाली र कालीकोटको रेडियो नयाँ कर्णालीबाट पनि अहिले एकैसाथ श्रुति सम्वेद प्रसारण भइरहेको छ श्रुति सम्वेदमा हामी आज पागल बस्तीको चौथो श्रृंखला सुन्दै छौँ अब सुनौ यसैको बाँकी अंश पुत्रपुत्रीहरु आदिमाताको सम्भाषण सुन्न उत्सुक छन् एकछिनको मौन विश्रान्तिपछि आदिगुरुको मिष्टभाषी अनुरोध तिनको कानमा पर्छ तिनको मानसिक दौड समाप्त हुन्छ आदिमाताको ऐश्यतले सम्बोधन भाषण गर्नुपर्ने सम्भावना प्रति तिनी पहिले नै सचेत थिइन् प्रशान्तले सम्बोधन गर्दा देखि नै तिनको अन्तर्मनमा विशेष प्रकारको भयोत्पादक रोमाञ्चक लहर उठिरहेको हुन्छ विश्वविद्यालयको अध्ययन समाप्त हुन्जेलसम्म र त्यसपछि पनि तिनले मञ्चमा बोल्ने अभ्यास गरेकी थिइनन् अपवादका रूपमा कलेज र विश्वविद्यालयका स्वागत र विदाई समारोहहरुमा बोलिएका दुई चार शब्दलाई बिर्सन सकिन्छ 
आम नेपाली नारीहरु चाहिँ जो संकोचिर लज्जाशील प्रकृतिका हुन्छन् मानिसहरुको उपस्थितिमा बोल्नु पर्ला कि भनेर पहिले देखि नै मनमनमा तर्सिरहने तिनको स्वभाव हुन्छ आदिमाताको गरिमा अनुकूल म के बोलु धेरै पहिले देखि नै तिनी सोचिरहेकी हुन्छिन् संक्षेपमा आम सम्बोधन शैलीमा धन्यवादको केही शब्द बोल्नु भन्दा बढी विवेकपूर्ण निर्णय तिनी लिन सक्दिनन् बस्तीका सबै श्रद्धावान व्यक्तिहरु र विशेष गरी मेरा आदरणीय मित्र बस्तीका आदिगुरु प्रशान्तलाई मेरो हार्दिक धन्यवाद छ म यहाँ सामान्य अतिथि भएर आएकी थिएँ आदिमाता स्वरूपमा आफूलाई पाएँ म यस अनुभूतिलाई व्याख्या गर्न सक्दिन निश्चय पनि मलाई यहाँ मेरो व्यक्तिगत योग्यता र उपयुक्तता भन्दा बढी मान सम्मान प्रदान गरिएको छ ईमानदारी पूर्वक भन्दा आदिमाता हुनुको अर्थ के हो हृदयंगम गर्न सकिरहेकी छैन तपाईहरुको निष्कपट निश्चल श्रद्धाभाव र अनुशासित जीवन प्रणाली अवलोकन गर्दा म मनले अनुभव गर्छु मलाई सामूहिक रूपले प्रदान गरिएका श्रद्धाका फूलहरु निश्चय पनि नक्कली कागजका फूलहरु होइनन् मलाई लाग्छ यतिखेर म आफ्नो अनुभव र स्थितिको उपयुक्त व्याख्या गर्न सक्दिन कारण म यहाँ नयाँ नयाँ छु वास्तवमा म र मेरा विश्वविद्यालयकालीन भावुक बुद्धिमान मित्र प्रशान्तको खोजीमा निस्केको थिएँ म लक्ष्यको अन्त्यमा मेरो विवेक भन्दा धेरै टाढा आदिगुरु प्रशान्तसित साक्षात्कार भएको छ मलाई लाग्छ मैले यस बस्तीलाई बुझ्न विवेकको आदि बिन्दुबाट यात्रा थाल्नु आवश्यक छ र म तत्पर पनि छु अन्तमा म सबैलाई हार्दिक शुभेच्छा र धन्यवाद दिन्छु आदिमाताको सम्बोधनपछि सभा विसर्जित हुन्छ सबै शान्त प्रसन्न अनुहार लिएर आदि मन्दिरबाट बाहिर निस्कन्छन् मार्थला लाग्छ तिनको सम्भाषणको प्रभाव राम्रै परेको छ तिनी पनि मनको स्तरमा प्रफुल्ल र केही चञ्चल हुन्छिन् आदि मन्दिरको झ्यालबाट प्रफुल्ल भावले बाहिर हेर्दा तिनलाई मानिसहरुका छरिदै गएका आकृतिहरुले आकर्षित पार्छन् तिनको चित्रकार मनमा लाग्छ प्रकृतिको हरियो शान्त र मनोरम क्यानभासमा मानव आकृतिका दर्शाहरु कोरिएका छन् एक विशेष अनुपातमा एउटा यस्तै क्यानभासमा एउटा यस्तै चित्र कोर्न पाएबेस हुन्थ्यो तिनी मनमनमा सोच्छिन् र रोमान्चित हुन्छिन् बस्तीको आदि गुरु कुनै प्रतिक्रिया जनाउँदैन दुबै आदि मन्दिरको अन्तकक्ष भित्र प्रवेश गर्छन् मार्थाला अनुभव हुन्छ तिनी एउटा ठूलो जिम्मेवारीबाट सफलतापूर्वक मुक्त भएकी छिन् तिनको सुकमल तारुण्यले लालिमायुक्त अनुहार अतिशय प्रसन्नताले धप्पधप्प बलिरहन्छ प्रशान्त मलाई अबदेखि बोल्न नलाऊ म भिडदेखि डराउँछु मलाई बोल्न पनि आउँदैन बैठक कोठाको कुर्सीमा बस्दै तिनी मानव बोल्नका लागि बोल्छिन् अनुहारमा सुखद र प्रसन्नताको ज्योति लुकाउने प्रयास गर्छिन् आदि माता बस्तीको मनोविज्ञान अनुसार नबोल्ने सल्लाह दिन सक्दिन सबै आदि मातालाई सुन्न चाहन्छन् प्रशान्त तिमी सबैका गुरु हो पथ प्रदर्शक हो तिमी बोलेपछि मेरो बोलीको के आवश्यकता रहन्छ तिनी प्रतिवाद गर्दै आफ्नो अन्तर्भावना प्रकट गर्छिन् प्रशान्त प्रतिवादको तुरुन्त प्रतिवाद गर्दैन ऊ अतिशय शान्त मनले भान्साखण्डतिर दृष्टि पुर्याउँछ जहाँ कुरूप नारीले आफ्नो उपस्थिति जनाइरहेकी हुन्छ मार्थाला पनि तेस्रो व्यक्तिको उपस्थिति ज्ञान हुन्छ तिनी चञ्चल मनले स्थितिमाथि प्रशान्तको प्रतिक्रिया पर्खिरहन्छिन् मानिसहरुलाई जीवनका कतिपय मोडमा गुरु वा पथ प्रदर्शकको आवश्यकता रहन्छ तर माता मानिसहरुको सर्वप्रमुख आवश्यकता हो आमाहरु दिशानिर्देश गर्दैनन् ममत्वले परिपूर्ण हुन्छन् प्रेम र आशीर्वादले संयुक्त हुन्छन् प्रेम के तिमीलाई प्रेममा विश्वास लाग्छ प्रशान्त तिनी लज्जा भावलाई सतपर नियन्त्रित गर्दै आँखाहरु ओरालेर सानो स्वरमा प्रश्न गर्छिन् तिम्रो सम्भाषण अनुसार यस्तो लाग्छ तिमी प्रेममा विश्वास गर्दैनौ विश्वास गरे पनि खास महत्व दिँदैनौ तपाईलाई कस्तो लाग्छ म प्रेममा विश्वास गर्छु वा गर्दिन प्रशान्त अचानक आफ्नो स्वभाव विपरीत सोचो प्रश्न गर्छ मार्थ लाजले रातो पिरो हुन्छिन् टेबलमा दुवै हात अड्याएर आवश्यकता भन्दा बढी झोक्न थाल्छिन् तरुणी मार्थाको यस अप्रत्याशित व्यवहारको असर तुरुन्त दृष्टिको चलन छ 
प्रशांत स्वयं फिरता लिन नमिल्ने प्रश्नको प्रभाव अनुभव गरी लज्जित हुन्छ आदि माता म सिद्धान्तहरुमा सोच्न सिद्धान्तहरुमा बोल्न र सिद्धान्तहरुमा बाँच्न मन पराउँछु सिद्धान्त त मैले तपाईको प्रश्नको उत्तर दिइसके बढी कुरा बोल्न आवश्यक लाग्दैन प्रशांत सैद्धान्तिक दुहाई दिएर अन्ततः परिस्थिति नियन्त्रण पार्छ मार्थ सन्तुष्ट हुन सक्दिनन् कुरालाई प्रश्नहरुका आडमा लम्ब्याउने साहस पनि गर्दिन तिमी आवश्यकता भन्दा बढी औपचारिक छौ पहिले पनि यस्तै थियो तर जीवनमा कतिपय कुरा अनौपचारिक र असैद्धान्तिक हुन्छन् तिमीलाई कसैले बुझेन भने दोष नदेऊ प्रशांत तिमी नै गणितको जटिलतम समस्या जस्तो छौ जसले जो कोइरी मिलाउन सक्दैन मार्था बोल्छिन र अत्यधिक भावुकताले गर्दा तिनका सुन्दर परिलेहरु नेत्रको बीच छन् एकमात्र कारण अर्थात कुरूप नारीको उपस्थितिले गर्दा तिनी ससुर हुने प्रयास गर्दिनन् आदि माता म कसैलाई दोष दिन्न कृपया यो दृष्टि दोष वा भ्रम दोषलाई मनबाट निकाल्नुस् यो अवांछित सोचाइयो मला आदि माता नभन प्रशांत प्लीज मार्ता आंसू पुस्ते दुई तीन पल्ट पोइमा खुट्टा बजारेर जिद्दी गर्छिन् आदि माता लहरको किन हामीले सम्बोधन गरौ पहिलो पल्ट प्रशांतका आँखाका कुनाहरु र ओठका कुनाहरु आस्छन् मला मार्ता भन म मार्ता हुँ अन्य व्यक्तिका लागि म आदि माता नै सही तर तिम्रो म माता होइन रुदा रुदै तिनलाई हाँस्न मन लाग्छ तिनका ओठहरु आस्छन् प्रशांत एक अव्यक्त भावुकताको कैदी बन्छ मार्थालाई एकपल्ट सोधौ सोधौ नै लाग्छ प्रशांत किन यस्तो मिथ मेकिङ गर्यो तर प्रश्न नसोधिकन जवाफमा तिनी प्रशांतको सम्भावित उत्तर सोच्छिन् आदि माता बिम्ब र प्रतीकहरुमा बोल्ने प्रयास गर्नु मान्छेको आदिम स्वभाव हो कुरूप नारी स्वाभाविक रूपले उपस्थितिमूलक खोकी खोक्दै बैठक कोठामा प्रवेश गर्छ कुरूप भए पनि तिनको अनुहार हार्दिक खुसीले प्रज्वलित हुन्छ उ टेबलमा दूधले परिपूर्ण दुईवटा ठूला मग र फलफूलहरु लाग्छ मगबाट हलुका तातो बाफ उडी रहन्छ पुत्री मेरो अहिलेसम्म तिम्रो नाम सोध्न पाएकी छैन मार्था स्वाभाविक र औपचारिक हुँदै कुरा गर्छिन् आदि माता मेरो नाम मैचाङ हो घर पूर्व पहाडमा पर्छ ए कसरी आइपुग्यो त यहाँ तिनलाई साँच्चै नै उत्सुकता जाग्छ आदि माता म आदि गुरुका कृपा र करुणाले गर्दा यहाँ आइपुगे गुरुपनारी शान्त संयमित स्वरमा बोल्न थाल्छे पूर्वजन्ममा मलाई बिहा गर्छु भनी एकजना मान्छेले कलकत्ताबाट आयो तरुणी उमेरमा कति होस् भएन कलकत्ता पुगी बिहा गर्ने केही वर्ष उतै काम गरी पैसा कमाउने अनि देश फर्केर घरबारी जोड्ने यस्तै एउटा सपना थियो आदि माता तर उसले कलकत्ता पुगेपछि मलाई बेचिदियो म रण्डी कोठीमा पुगे पाँच वर्षसम्म रण्डी बजारमा मैले जिउ बेच्ने तुच्छ काम गर्नुपर्यो तर एक दिन म कोठीबाट भागे मुस्किलले नेपाल पसे त्यसपछि आदि माता प्रशान्त म के कुरा सुन्दैछु मार्ता कुरूप नारीको सट्टा प्रशान्तलाई सम्बोधन गर्छिन् एक आघात र एक घृणाभाव अनुभव गर्दै आदिमाता यो एक वास्तविकता हो पुत्री आदिमाता सम्मुख सबै कुरा वर्णन गर प्रशांत कथाको सूत्र जोड्ने प्रयास गर्छ आदिमाता म नेपाल पसे तर आफ्नो गाउँ बाबु आमाको घर पस्न सकिन बिना रुपियाँ पैसा बिना कुनै व्यक्तिको सहारा एक तरुणी शरीर लिएर कहाँ जाने म समस्यामा परे कति दिनसम्म माग्दै खाँदै गरे सकभर लोग्ने मानिसहरूबाट बज्दै हिँडे तर सधैं यस्तो सम्भव थिएन आदिमाता यस्तो परिस्थितिमा आत्मघात गर्न सबभन्दा सम्मानजनक कार्य हुन्थ्यो तर म मर्न पनि सकिन यस्तै समयमा जब म असुरक्षित निराश भोकी र रोगग्रस्त थिएँ भाग्यले आदिगुरु भेट्नुभयो उहाँले मलाई सुरक्षा र सम्मान प्रदान गर्नुभयो आफ्नो चेली भनी मलाई स्वीकार गर्नुभयो गुरु कृपाबाट मैले नयाँ जीवन पाएँ आदि माता पूर्वजन्ममा म सुन्दरी थिएँ परिस्थितिले मलाई वेश्या बनायो यस जन्ममा म कुरूप भएकी छु तर वेश्या होइन आदि माता मलाई घृणा नगर्नुहोला ऊ भावनाको भेल्ला सहन सक्दिन हृदय भान्साघरतिर दगुरु छे प्रशान्त आफ्नो स्वाभाविक शान्ति र गति अनुसार उसको पछि लाग्छ तर मार्ता सालिक जैँ भएर कुर्सीमा बसिरहन्छिन् केही समय पश्चात प्रशान्त फर्किआउँछ उसको अनुहार निश्चय पनि गम्भीर हुन्छ तर शान्त हुँदैन 
मैले पुत्रीको मन दुखाइदिए मलाई थाहा थिएन उसको जीवन यति विभत्स छ मार्ता बल्दा बल्दै बोली रोकेर सोच्न थाल्छिन् तिनलाई बेस्या भन्ने कुराको स्मृति हुन्छ तिनले जीवनमा पहिलो पल्ट बेस्या देखेकी थिइन् एक भूतपूर्व बेस्या यति नजिकबाट यस भन्दा अगाडि तिनले साहित्य र चलचित्रमा बेस्या देखेकी थिइन् तर ती सबै सुकुमारी नायिकाका रूपमा हुन्थे डन्डीफरका गावरले पूरै अनुहार बिग्रेकी अत्यन्त कुरूप तिनले सोच्दा सोच्दै वास्तविक कथाको कारणिकता जतिसुकै प्रभावशाली भए पनि मनमा वितृष्णा र घृणाभाव उत्पन्न हुन्छ प्रशान्त दिनको अनुहारमा परिलक्षित नमिठो भाव पढ्न गल्ती गर्दैन आदिमाता यो पूंजीवादको आधारशिला मा स्थापित अभिजाति वर्गको स्वर्गधाम होइन यहाँ सुख समृद्धि र अहोभाग्यको खानी भेट्न सकिदैन यहाँ गरिबी छ दुःख र पीडा छन् यो शोषित पीडित प्रताडित अपमानित र उपेक्षितहरूको बस्ती हो अज्ञानी बाजहरू हुन्छन् त्यसैले परिवारहरू जीवनको माने खोज्छन् हामी माने नभएको जिन्दगीलाई माने दिन इच्छुक छौँ प्रशान्त मार्तामाथि तीक्ष्ण दृष्टिपात गर्छे सायद तिमी दुखी मानवताको सेवा गर्न चाहन्छौ प्रशान्त तर बुद्ध वा जीशस जस्तो हुने प्रेम करुणा दया सहानुभूति जस्ता मानवीय गुण चाहिन्छन् आदिमातामा बुद्ध वा जीशस हुन चाहन्न त्यसैले दुनियालाई प्रेम र करुणाको आँखाले हेर्ने गर्दिन प्रशान्त स्पष्टीकरण दिन्छ तर मार्थला लाग्छ वा आफ्नो अन्तकरणबाट बोलिरहेको छैन प्रशांत तिमी सायद दुनियालाई नयाँ कुरा दिन चाहन्छौ यो एक प्रशंसनीय कुरा हो तर एक मित्रको नाताले म अनुरोध गर्छु आफ्नो जीवन दर्शन आफैलाई स्पष्ट हुनुपर्छ बौद्धिक स्तरमा मात्र होइन मनको स्तरमा पनि दुनियामा आफ्नै दर्शन नबुझ्ने दार्शनिकहरू थुप्रै छन् आदि माता म यस अमृत वचनलाई शिरोधार्य गर्छु प्रशान्त औपचारिक रूपले शिर झुकाउँछ शान्त सम्मिमित भई कोटाबाट बाहिर निस्कन्छ मार्थालाई अनुभव हुन्छ प्रशान्तको साथसाथै तिनको मोटो पनि बाहिर निस्कँदैछ उपस्थिति अनुपस्थितिको आभास नदिएका दिनहरू बित्न थाल्छन् सुरु सुरुमा तिनी बस्तीका प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक वस्तु र प्रत्येक परम्परालाई बुझ्ने प्रयास गर्छन् तिनलाई थाहा हुन्छ प्रशान्तले पनि प्रत्यक्षतः तिनलाई सचेत पारेको हुन्छ यो बस्ती मानव मानवीय आहा दुःख पीडा रोग र आँसुको फेवाताल हो यस अभिशापको फेवातालमा कतिबाट पनि ताजा र मिठो पानीको खोला मिसिन आएको छैन कुरूप नारी बाहेक बस्तीमा आआफ्ना कथा र व्यथा बोकेका चारजना भूतपूर्व बेस्या हुन्छन् जसमध्ये चारजनाको उमेर ढल्किसकेको हुन्छ अनि तीनजना तरुणी नै हुन्छन् कुरूप नारीको रूपाकृतिसित पूर्ण रूपले असमान्तर मार्थालाई बेस्याहरूको सामूहिक कथा र व्यथा उस्तै लाग्छ एक तरुणी बेस्या जसलाई उसको भाइले नै परदेशीको हातमा बेचिदिएको हुन्छ उसको करुण कथा सुन्दा मार्थालाई रिङ्गटा लाग्छ के यस्तो पनि हुनसक्छ मार्थालाई विश्वास गर्न मन लाग्दैन अब नामले मात्र होइन कामले पनि आदिमाता हुने इच्छा जागरण हुन्छ तिनलाई लाग्छ यो अन्तरात्माको आवाज हो तिनी बस्तीका केही पुरुष र नारीसित व्यक्तिगत रूपले परिचित हुने प्रयास गर्छिन् तिनलाई ज्ञान हुन्छ यस बस्तीका प्रत्येक व्यक्ति कुनै न कुनै रूपमा परिवार वा समाजबाट परित्यक्त लाञ्छित र अपमानित छन् तिनलाई यो कुरा बुझ्न पनि गाह्रो पर्दैन यहाँ आफ्नो साकार उपस्थितिलाई अमूल्य तुल्याउने हो भने बस्तीमा अनावश्यक बोझ नबन्ने हो भने करुणामूर्ति आमाको भूमिका अभिनित गर्न सक्नुपर्छ ओहो बस्ती सक्कली मानवहरूको बस्ती नभएर सायद एक नाट्यशाला हो जहाँ मैले युवती छँदै बुढी आमाको अभिनय गर्नुपर्छ मार्था सोच्छिन् जीवन जतिसुकै कृत्रिम अतिशयक्तिपूर्ण र विडम्बनायुक्त लागे पनि तिनको नारी हृदयमा एक आत्मविभान वा गर्वभाव विद्यमान नै रहन्छ तिनी विचार गर्छिन् मानवीय सम्बन्ध बौद्धिक नभएर हार्दिक हुन्छ एउटा सिंगो बस्ती मेरो अस्तित्वलाई स्वीकार गरी नतमस्तक हुन्छ भने म अस्वीकार गर्न सक्दिन म उनीहरूको मन दुखाउन सक्दिन विशेष गरी प्रशान्तको मार्था मन नपरेको बेला आफूलाई समझाउँछिन् मान्छेका आदिम वृत्तिहरूमध्ये एक पूजावृत्ति पनि हो यो तर्क तिनको अन्तरात्मामा सत्यप्रतीत हुन्छ गौतम बुद्ध मूर्ति पूजाका घोर विरोधी थिए तर बुद्धका मूर्तिहरू नै किन बढी तिनलाई यो उदाहरण प्रिय लाग्छ 
तिनलाई बाइबलका कयौं कथाहरू स्मरण हुन्छ जसको सम्बन्ध मान्छेको पूजावृत्तिसित गाँसिएका छन् के मानव जातिको यस वृत्तिलाई आदिम अवैज्ञानिक र रूढीग्रस्त भनी दोषारोपण गर्न सकिन्छ तिनी आफ्नो सन्दर्भमा यस्ता कुरा सोच्न विवश हुन्छिन् आदिमाताको पक्षमा तर्क र प्रमाणहरू शीर्णी बस्तीको आदि गुरु तिनीप्रति औपचारिक रूपले नतमस्तक र एक मर्यादित सीमासम्म मैत्रीपूर्ण हुन्छ उसको यो औपचारिक व्यवहार बारे तिनी सार्वजनिक टिप्पणी वा विरोध गर्दिनन् एकान्तका क्षणहरूमा मात्र प्रेमपूर्वक कृत्रिम रोष प्रकट गरिरहन्छिन् कुनै दिन प्रशान्तले मलाई मार्था भनी सम्बोधन गर्ला तिनी निकट भविष्य बारे आशाका किरणहरूले आलोकित सपना पनि देख्छिन् यही स्वर्णिम परिकल्पनामा तिनलाई बस्तीमा वर्तमान समय प्रतिकार लाग्छ तिनको दिनचर्या सीमित र सन्तुलित हुन्छ बिहान आदि मन्दिरमा सबैलाई शुभ आशीर्वाद प्रदान गर्नु तिनको सर्वप्रमुख कार्य हुन्छ तिनलाई यो कार्य उत्तरदायित्व जस्तो लाग्छ अभय मुद्रामा हात उठाई आशीर्वाद दिँदा मधुरतापूर्वक मुस्कुराउँदै अभिवादनहरू स्वीकार गर्दा तिनलाई आत्मिक प्रसन्नता प्राप्त हुन्छ बिहान नियमित रूपले आदिगुरुको प्रवचन हुन्छ मार्थालाई तिनको अनुरोध भमोजिम प्रतिदिन सम्बोधन गर्न कर गरिदैन आदिगुरु प्रशान्तका प्रवचनहरू आदिमाताप्रति समर्पित हुन्छन् मार्था सन्तृप्त हुन्छिन् तिनी हाडमासुकी जिउँदी देवीमा परिणत हुन्छिन् गुरुपनारी मैचाङतिर तिनको आत्मीयतामा वृद्धि हुन्छ आफ्नो सेवा र समर्पणको परिणामस्वरूप गुरुपनारी तिनको मन जित्न सफल हुन्छ पछि विश्वास पनि जित्न थाल्छ आदिगृह र आदिमन्दिरको पछाडीपट्टि नासपाती आरु आँप सुन्तला र आरु बखडाको सानो बगैंचा हुन्छ बस्तीवालाहरु त्यसलाई आदिवन भन्छन् त्यहाँ धेरै थरीका जंगली रुख र फूलका बिरुवा पनि रोपिएका हुन्छन् फलफूलका बिरुवाहरुको पिलाई रहेका हुन्छन् फुलिरहेका हुन्छन् कुनै पनि बोट बिरुवा मलजलको अभाव वा रोगले मुर्झाएको हुँदैन यो साना वन आदिगुरुको प्रिय स्थल हुन्छ एकान्त स्थल हुन्छ दार्शनिक चिन्तन मनन गर्न शारीरिक मानसिक स्फूर्ति प्राप्त गर्न आदिगुरु यहाँ विचरण गर्दै गर्छ अक्सर घण्टौसम्म बगैंचाको बीचमा अग्लो झ्याम्मा परेको नागेश्वरको रूपमा नि ध्यान बस्छ आदिगुरुको प्रिय एकान्त स्थल भएको हुनाले बस्तीको प्रत्येक व्यक्तिका लागि यो वन पावन भूमि हुन्छ सबै आदिवनको हेरविचार गर्न प्रतिद्वन्द्विता राख्छन् बस्तीवालाहरूले यस प्रतिद्वन्द्वी भावनाबाट परित्राण पाउन एक समझदारीको भावना विकास गर्छन् जस अनुरूप पालो पालो आदिवनको हेरविचार गर्ने प्रथा वा अलिखित कानून बन्छ आदिगुरु सुरुदेखि अन्त्यसम्म यस मामिलामा अनभिज्ञ हुन्छ बस्ती प्रवेश गरेपछि मार्थालाई पनि यो ठाउँ सबभन्दा प्रिय लाग्छ अन्तकक्ष पछाडीको फुलबारीलाई व्यवस्था गर्दै तिनी आदिवनमा घुम्न थाल्छिन् यहाँ प्रशान्तसित भेटघाट हुने सम्भावना सबैभन्दा बढी हुन्छ सन्ध्या बेला हुन्छ गुरुपनारीसित आदिवनमा घुमिरहँदा अचानक एउटा प्रश्न मार्थाको मनमा उदित हुन्छ पहिले प्रश्नको अन्तध्वनीले तिनी लज्जित हुन्छिन् तर कुन्नी किन गुरुपनारीलाई प्रश्न गर्न अनिवार्य लाग्छ पुत्री तिमी मेरो सहेली समान छौ म एउटा कुरा सोधौ मार्था अनिवार्य प्रतीत भएको कुरा सोध्ने प्रयास गर्छिन् सानो भूमिका बाँध्दै आदिमाता आज्ञा होस् गुरुपनारी उत्सुक हुन्छे तिमी मलाई कुन दृष्टिले हेर्छौ तिनी मनको कुरा सोध्न थाल्छिन् मेरो मतलब बस्तीमा मेरो कुरा हुन्छ होला नि गुरुपनारी सुरुपतापूर्वक आँसे संकोचपूर्वक टाउको झुकाएर जिब्रो टोक्से मार्था उसको मनोविज्ञान पढ्न थाल्छिन् औपचारिक रूपमा सबै मलाई आदिमाता भने आदर गर्छन् तर बस्तीमा नराम्रा हल्ला फैलिएका त छैनन् मैचाङ झन् बढी संकोचग्रस्त हुन्छे छिटो छिटो जिब्रो टोक्दै हाँस्न थाल्छे तिम्रो अनुहार हेर्दा पक्कै पनि नराम्रा हल्ला टिकाट पनि र आलोचना भएको हुनुपर्छ बस्तीमा मार्थाको अनुहार अँध्यारो हुन्छ तिनी साँच्चै नै व्यथित हुन्छिन् मैचाङको सङ्कोचले जुन मनोवैज्ञानिक सङ्केत बोकेको हुन्छ त्यसले तिनको सम्पूर्ण अस्तित्व र मूल्यलाई चोट पार्छ तिनको क्षमाप्रार्थी मन जुन धेरै दिनदेखि सुतिरहेको हुन्छ जागृत हुन्छ तर गुरुपनारी मैचाङ तिनलाई धेरै समयसम्म मिथ्या मनोविज्ञानको शिकार हुन दिन्न आदिमाता जस्तैमा नराम्रो हल्ला छैन तर 
तर के मार्थ बेग्र भई कुरा गर्छिन् तर एउटा कुरा सबै गर्छन् आदरपूर्वक श्रद्धापूर्वक के कुरा गर्छन् पुत्री के कुरा मार्थको मुटुको धडकन अनावश्यक उत्तेजनाले बढ्छ तिनी बैचाको हातमा मात्र आफूतिर तान्छिन् भावावेशले असम्यमित भएर आदिमाता सबै आदिगुरुको अमर प्रेम र आदिमातासित पुनर्मिलनको चर्चा गर्छन् अन्तमा आदिगुरुको प्रेम सफल भयो मैचाङ एक मासमा कुरा एक सासमा कुरा सिद्धार लगाउँछे मार्था उसको हात छोडेर तीको आँखाले गोर्न थाल्छिन् यतिखेर कुरूप नारीको कुरूप अनुहार तिनलाई कुरूप लाग्दैन आदिगुरुको अमर प्रेम पुनर्मिलन मार्थाको मानसपटलमा मानव शब्दहरुको एकनाथ संगीतपूर्ण घण्टी बजिरहन्छ धेरै समयसम्म एउटा अरु बकडाक रोगमुनि बसेर तिनी घोरिन्छिन् खुशीको उत्तेजनाले रातो पिरो हुन्छिन् आदिमाता कुरा सत्य होइन कुरुपनारी मैचाङ संकोच त्याग गरी ठीक मौका छोपेर प्रश्न गर्छे उसको अनुहारमा प्रतीक्षित र प्रस्तावित अनुमोदनको भाव हुन्छ सायद तिनीहरुको अनुमान सत्य हो मार्था लज्जित भावले जम्मा यति नै कुरा फुसफुसाउँछिन् जुन कुरुपनारीको लागि पर्याप्त हुन्छ उसको प्रस्तावित अनुमोदन स्वीकृत हुन्छ ऊ खुशीले प्रफुल्लित हुन्छे आदिमाता हामी धन्य भएका छौ हजुरको आगमनले साच्चै नै यो बस्ती धन्य भएको छ मैचाङ मनको यथार्थ अभिव्यक्ति पोख्छे हजुरको आगमनले गर्दा आदिपुरको जीवनमा एक नयाँ जीवन थपिएको छ कस्तो नयाँ जीवन मार्था मैचाङको काखमा टाउको राखेर पल्टिन्छिन् पहिले पहिले आदिगुरु शान्त र गम्भीर हुनुहुन्थ्यो तर हामीलाई अत्यन्त कठोर लाग्नुहुन्थ्यो चट्टान झैँ अहिले पनि वहाँ शान्त र गम्भीर हुनुहुन्छ तर हामीलाई कठोर लाग्नुहुन्न वहाँको जीवनमा नयाँ जीवन आएको छ मार्था एउटा कथा सुने झैँ गरी प्रशान्तमा आएको परिवर्तन बारे व्याख्या वा विश्लेषण सुन्छिन् तिनलाई अनुभव हुन्छ यो एकमात्र कुरूप नारी मैचाङको सोचाइ होइन सम्पूर्ण बस्तीको सोचाइ हो र यो सोचाइले तिनी रोमाञ्चित हुन्छिन् सकिन्न कति समयसम्म मार्ता कुरूप नारीको काखमा टाउको राखेर पल्टिरहन्छिन् साँझपखको चिसो हावा चलिरहन्छ रूखका पात्र लहराहरू साङ्गीतिक ध्वनि उत्पन्न गरिरहन्छन् टाढा एउटा रूपमा काग डाङ्ग्रे र गौँथलीहरू कुरा नमिलेर चटकाचटकी गरिरहन्छन् मार्ता आँखा चिम्लेर बाह्य प्रकृतिबाट आफूलाई अलग ल्याउँछिन् तिनको अन्तरप्रकृतिमा एक पश्चातापको ध्वनि उत्पन्न हुन्छ रोमाञ्चक क्षणिक लहरहरू विस्थापन गर्दै मार्थाका परेली बन्द आँखाका कुना कुनाबाट आँसुका थोपा रसाएर आँखा मुनि समतल मैदानमा छिटो बग्दै गालाका डिलबाट झन् छिटो गतिमा हाम फाल्दै बग्न थाल्छन् कुरूप नारी मैसाङ त्यसको कुनै अर्थ लाग्न सक्दिन श्रुति सम्वेगमा अहिले हामीले सुनेको वाचन सरुभक्तको उपन्यास पागल बस्तीको हो यसको चौथो श्रृङ्खला आजलाई यति नै अब कार्यक्रम श्रुति सम्वेगबाट बिदा लिने बेला भएको छ बिदा हुनु अघि हाम्रो ठेगाना कार्यक्रम श्रुति सम्वेग उज्यालो नाइन्टी नेटवर्क पोस्ट बक्स नम्बर छ यदि तपाईं इमेलबाट आफ्नो प्रतिक्रिया दिन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो ठेगाना हो shruti@unn.com.np अवस्थ अर्को साता उपन्यास पागल बस्तीको पाचौं श्रृंखलाको वाचन लिएर आउने छौ त्यसअघि शुक्रबारको श्रृंखलामा तपाईं हाम्रो भेट हुने नै छ आजका लागि प्राविधिक साथी दिनेश निरौला र विशालजित पालिकेसँगै उपन्यास वाचक अच्युत घिमिरे र म मन्टेश्वरी राजभण्डारी पनि बिदा पाऊँ शुभरात्री